0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 15 de febrero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy informaremos sobre una citación policial de la seguridad del Estado del régimen contra la cubana Jordán Cabatle, aparentemente por sus publicaciones en las redes sociales. También hablaremos sobre la convocatoria lanzada por la Asamblea de la Resistencia Cubana para realizar una campaña en apoyo a los residentes en la isla. Por último, profundizaremos en la situación de varios presos políticos cubanos, entre ellos la opositora María Cristina Garrido, quien envió un mensaje desde la prisión. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. La ciudadana cubana Jordán Cabatle, quien se destaca por sus críticas al régimen en las redes sociales, denunció en su cuenta de Facebook que este martes fue citada por la policía política para una entrevista a realizarse este 15 de febrero en la estación policial de Zapata y C, en La Habana. Sin haber dicho una consigna, sin haber dicho una mala palabra, sin caminar por encima del discurso de nadie, solo por hablar de mí y por mí. A una mujer indefensa que lo único que se ha negado es hacer rebaño y lo grita públicamente. Escribió La Cubana junto a una imagen en la que se puede ver la situación oficial donde la amenazan con que si no se presenta, será multada o procesada según la ley de procedimiento penal. Desde tiempo atrás, Batley ha recibido amenazas y hostigamiento. A inicios de este mes, denunció que había tenido vigilancia en las afueras de su vivienda, aparentemente de un agente de la seguridad del Estado. Por otra parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana convocó una jornada de una semana que da inicio a una campaña mundial de apoyo a los residentes en la isla. La campaña iniciará el 20 de febrero y culminará el 25 del mismo mes. Estará compuesta por actividades destinadas a apoyar la lucha de los cubanos por la libertad donde quiera que se dé, en la isla o en cualquier país del mundo. La semana culminará con el acto público de la Convención Nacional de la Resistencia Cubana que se celebrará el 25 de febrero en el Museo Americano de la Diáspora Cubana entre las 9 y las 12 del mediodía y que contará con la participación de invitados internacionales y líderes de la resistencia cubana. Mientras tanto, un video donde se ve al exprisionero político José El Guía Piloto cosiéndose la boca en La Habana en protesta contra el régimen cubano causó conmoción en las redes sociales este martes. En estos momentos, el preso político y de conciencia El Guía Piloto se está cosiendo la boca. Eh, ya que el jefe se vino aquí a, a la calle de Cuba a amenazarlo de que tenía que irse en una lancha si no le iban a poner desobediencia. Eh, denuncio internacionalmente si le llegara a pasar algo a, a este hermano tan valiente y eso, eh, reclamando, porque ya que es una injusticia lo que están haciendo con, con, con los jóvenes cubanos y más opositores y disidentes eh, Patria y vida, aquí están los hermanos aquí apoyando aquí a, a José el Guía Piloto. Palos bien. Esta semana, madres de varios prisioneros políticos denunciaron en declaraciones a Radio Televisión Martí que se mantienen los maltratos por parte de las autoridades penitenciarias en contra de los manifestantes condenados por las protestas del 11 de julio en Cuba. Una de las cubanas en denunciar la situación de los prisioneros políticos fue Ana María García, madre de la activista trans Brenda Díaz García, quien está actualmente en una celda de castigo recibió el jefe de del interior que dijo que él no sabía nada de lo que había sucedido porque era el domingo él no se encontraba en la prisión que sí sabía que lo habían puesto en celda de castigo le dice espera media hora voy a ver qué fue lo que sucedió y a las dos horas y veinte minutos él salió de nuevo, y me dijo, mira, su hija, lo que pasó con ella fue que entró a un cubículo que no le había y el guardia fue a de ahí. Ellos me dicen que no está golpeada, pero a mí unos presos me llamaron y le dijeron que sí la habían golpeado. Yo quiero que me la presenten al frente y que ella me diga en mi cara que no está golpeada y yo verle el cuerpo que no está golpeado. También Mariana Castillo, madre de Gilberto Castillo Castillo, sentenciado a seis años de prisión por su participación en las protestas, pese a ser discapacitado mental, dijo que este no tiene acceso a los medicamentos que necesita en el penal del combinado del Este. Dice que lo vio un capitán y le dijo Gilberto, vamos a llevarte para hacerte un chequeo médico a ver qué retraso mental tú tienes. Y dice mamá, nunca han venido a verme, entonces le están dando entre Chilina invertido sin contar conmigo. Por último, Ailex Marcano, madre del prisionero político Ángel Jesús Vélez Marcano, ofreció detalles sobre la situación de su hijo. Preocupada por la situación de las lesiones en la piel de mi hijo, que desde que entró a prisión se le ha hecho una serie de tratamientos y aún persiste la carne en su piel. El tema de la alimentación pésima. Realmente las condiciones en las prisiones son infrahumanas. Desde la prisión de mujeres de Occidente, ubicada en el Guatao, La Habana, la prisionera política cubana María Cristina Garrido, condenada por su participación en las protestas del 11 de julio, envió un mensaje a los cubanos que fue divulgado por Radio Televisión Martín. Mi hermana Angélica y yo somos inocentes. El Estado controla y está por encima del poder legislativo. Ellos tienen el control absoluto de todos los poderes y sobre la población. El comunismo es eso, obsesión por el poder, por el control, la obediencia y el castigo sobre los ciudadanos. el gobierno cubano. Quiero darle un mensaje a esos cubanos dispersos en, el, en los continentes y al mundo libre que no permitan que el comunismo toque su puertas. No lo dejen entrar. El comunismo destruirá sus libertades, su patrimonio, todo lo que han conseguido con su esfuerzo. María Cristina Garrido y su hermana Angélica fueron condenadas a 7 y 3 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Kivicán, Mayabeque.